1: 8 Uhr morgens, der erste Monster wird gezischt und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Cincinnati Podcasts, schnelles übergebe übergebe gleich mal an den Paul, der jetzt auch seinen Monster aufmachen wird.
0: Ich hab's verkackt, ich hab's verkackt, mir über die halbe Hand gelehrt. den
1: halben Monster ausgelehrt, ähm, ist geil, kennst du die, <lacht> die Videos von Monte, wo immer sein seinen Shaker überlaufen lässt?
0: Ich habe noch nie was von Monte gesehen, tatsächlich.
1: Okay. Ich kenne uns auch Damit ist auch die Podcast-Freundschaft äh, <lacht> vorbei. <lacht> nee, ich übergebe an dich. Welche Themen haben wir heute? Äh, wir haben einige Themen. Es geht,
0: es geht heute wieder rund ums Thema Bodybuilding, wie ich immer. Aber ähm, ja, wir haben über viele Sachen zu reden, die jetzt in den letzten Wochen angefallen sind. Uh, muss ich leider dazu sagen, wir waren ein bisschen spärlicher unterwegs, was die Podcast-Folgen anbelangt. Uh, aus dem einfachen Grund, dass ich etwas in der Prüfungsphase stecke. Aber dieses Wochenende haben wir auf jeden Fall Zeit gefunden. Da muss ich auch mal Shoutout an Michael geben, dass er hier wirklich um 7.30 Uhr da stand. Er wäre auch sogar schon um 7 Uhr da gewesen. Aber wir haben gesagt, 7.30 Uhr passt an einem Samstagmorgen. Und ja... Wir, ähm, ich würde einfach mal sagen, wir starten mit einem Wettkampf, der war ist jetzt glaube ich schon wieder drei Wochen her und zwar die Puerto Rico Pro äh, die Puerto Rico Pro wurde, wie eigentlich zu erwarten von Hassan Mustafa, unserem Dauerbrenner unserem, ja, wie nennt man das unser
1: hm. weil, wir haben
0: ihn im, in unserem Jahresrückblick letztes Jahr, haben wir ihm einen, einen niceen Titel gegeben, ich weiß
1: aber gar nicht mehr was für einen ich weiß es auch nicht mehr der Marathon? Nee. Es war irgendein Tier, glaube ich, nicht? Ein Tier? Ich mag immer sehr gerne diese Tiervergleiche. <lacht> so das alte Kamel oder so.
0: Was? Ah, okay. Ja. Hassan Mustafa, das alte Kamel. <lacht> hat, der, hat der eigentlich einen Spitznamen?
1: Ähm, Nee, einfach Hassan.
0: Ja, aber die ISPB-Pros haben doch eigentlich immer so einen Titel, oder?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Hassan the Camel. The Camel? Echt jetzt? Ich weiß es
1: nicht. <lacht> <lacht> Würde auf jeden Fall passen.
0: Ich habe ihn übrigens noch nie in meinem Leben reden gehört. Ich weiß nicht, <lacht> ich auch nicht. ob er Englisch kann oder nicht.
1: Wäre interessant, ich auch nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall, es war ja sehr, sehr gespannt, äh, oder man war sehr gespannt, ob er ob es denn schafft, mhm. ähm, in Form zu kommen, weil das war ja letztes Jahr sein Problem. Mhm. Wobei ich da auch immer sagen muss, klar, ähm, er war jetzt besser in Form, aber das ist ja immer so Meckern auf so enorm hohem Niveau. Dass man, also ich fand ihn jetzt letztes Jahr nicht out of shape.
1: Nee, nee, das nicht. Ich glaube, dieses Jahr hat er einfach nochmal ein bisschen. Ja, es macht dann schon ein bisschen Unterschied, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube auch, sage ich dir auch ehrlich, ähm, es ist auch der Hype. Es ist auch der Hype, der dich da ein bisschen mitträgt. Ich würde jetzt nicht sagen, Hassan Mustafa hat den Hype des, äh, des Jahrtausends, aber ähm, er kam auf jeden Fall mit mehr Push in die Show rein. Letztes Jahr hatte er das nicht, würde ich sagen. Und dann stehst du da halt, Beispiel Urs auch. Der Typ kommt auf den Wettkampf, jeder weiß jetzt, was Sache ist. Du bist gleich im Rampenlicht, du kriegst gleich die Center Stage. Ähm, ja,
0: er, er, hat, er hat schon so einen Star-Appeal. Ja, nicht zuletzt durch Nick Strength and Power, der ihn halt ziemlich gepusht hat.
1: Oder Michael Metzig, der immer nie geglaubt hat.
0: <lacht> ja, aber sag doch mal, wie fandest du sein Showing? Fandest du, mm -hmm. das war jetzt der Hass, an den wir brauchen?
1: Nee, war nicht, würde ich jetzt sagen. Und zwar, ganz einfaches Ding, ich glaube, er hat nicht die den Frame, also ich gehe jetzt mal, klar, er, er wird immer Shows gewinnen können. Ich gehe jetzt mal, aus der Sicht, wird er irgendwann mal unser Mr. Olympia? Ich glaube, nein. Ähm, er sieht sehr geil aus, aber ich finde, er hat nicht den Frame, den es braucht. Da gibt es deutlich... Da gibt es Athleten, die einen deutlich geileren Frame haben, ähm, die in derselben Condition ihn jedes Mal schlagen werden.
0: Das ist halt auch so das, was ich denke. Also er ist enorm muskulös, er hat super coole ähm, Muskelbäuche. Also es ist ja wirklich mhm. Hammer, wie da teilweise Sachen an ihm, an ihm runterhängen, auch gerade so im Armbereich. Aber er hat eine ganz große strukturelle Schwäche. Und diese strukturelle ja. Schwäche, ähm, also ich habe es jetzt auf der Bühne auch gesehen, ich war tatsächlich nicht so beeindruckt wie man hätte beeindruckt sein können. Ja. Sein Bauch hat ihm so ein bisschen Probleme gemacht, fand ich. Also der hing ein bisschen, stand ein bisschen vor. Auch Und team. allgemein ist ja das Fehlen von seinem Schlüsselbein, der ist ja sehr schmal gebaut. Und das funktioniert halt nur, wenn es halt in der Mittelpartie schmaler zusammenläuft, siehe Phil Heath. Aber in seinem Fall funktioniert es halt wirklich nicht so ganz. Es gibt halt echt Posen, die sind bei ihm enorm ungünstig. Wie so die front LED spread wo du halt überwiegend sein Torso siehst. Ja, ja. Front-Double-Biceps auch. Ich meine, in den Seitposen kann er es dann verstecken und den Rückenposen. Aber er sieht dann auch ja, auch sehr schnell gedrungen
1: aus, finde ich. Ja, es, es ist nicht so der, der niceste Look, stimme ich dir zu. Ich finde, es hat auch immer so ein bisschen was von ja, ich weiß nicht, es sieht ein bisschen komisch aus. Also es sieht nicht, nicht so ästhetisch aus, wie eben bei anderen Athleten, ähm in, in derselben Liga. Von dem er ich sehe ihn jetzt auch nicht den Mr. O gewinnen. Wo also siehst du ihn bei Mr. O? Nicht. Wenn er
0: das Paket jetzt nochmal bringt, also er hat, glaube ich, nochmal vor ein paar Shows zu machen, aber was glaubst du, wo er dann landen wird?
1: Ich sehe, ihn, äh, ich sehe ihn, glaube ich, nach wie vor nach den Best of the Rest. Also wir nehmen jetzt mal die Best Best. Da hm. zähle ich einen ähm, Brandon Curry, einen Rami, ein hardy ähm, einen hunter einen nick die top 6 so. die top 6 sehe ich jetzt mal die die best dann haben wir best of the rest da sehe ich so jemanden wie charles griffin und ich echt
0: charles griffin mhm. so weit oben
1: ja ich, ich habe jetzt nicht genau natürlich das äh, teilnehmerfeld parat im kopf also ich habe
0: bei best of the rest habe ich jetzt im hinterkopf Uh, Bonek, Bonek, wobei Bonek ist dann schon eher Best of the Best, also der Silly yeah. noch ein bisschen weiter höher rutscht, yeah. denke ich mal. Ähm, Ian Valliere mhm. muss man da auf jeden Fall sehen, Steve Kuklo muss man da auf jeden Fall sehen.
1: Aber ich sehe Hassan eher zum Ende von dieser Liste jetzt. Ja, so
0: 8, 9, 10 habe ich jetzt auch im Hinterkopf. Ich glaube, letztes Jahr Mist Mr. Olympia, war er da überhaupt dabei?
1: Ja, yeah, ja, yeah. aber. War er nicht irgendwie 12 13, oder 12 oder so, glaube ja. ich auch, ja. Äh. Nee, er, doch, doch, er hat die Olympia-Quali geholt. Doch, doch, er war dabei. Ich
0: glaube, er war über, über Punkte war qualifiziert.
1: Mhm. Mhm. Aber er war dabei, glaube ich. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass er eine große Rolle spielen wird, aber man muss jetzt schon auch mal sagen, als wir das gerade so aufgezählt haben, das Olympia-Teilnehmerfeld ist schon stacked. Also ist schon sehr competitive.
0: In der Open auf jeden Fall. Bringt mich jetzt gerade auch übrigens zu einem anderen Punkt, was jetzt neulich angesprochen worden ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ähm, das Thema kam auf, dass die Quali für den Mr. Olympia in der Classic Physik zu leicht ist und dass wir zu viele Teilnehmer haben. Wir haben es schon mal im Podcast besprochen und ich wollte jetzt auch mal deine Meinung dazu wissen. Wie siehst du das? Also wir haben schon enorm viele Pro Qualifier für den Mr. Olympia in der Classic.
1: Ähm, ich... ich ich wollte das auch nochmal ansprechen, nachdem wir dem zweiten Wettkampf durch sind. Und zwar fand ich jetzt zum einen bei der Puerto Rico Pro, aber erst recht beim Brazilian Muscle Contest oder wie auch immer der hieß, also das Teilnehmerfeld war schon, war schon mau, muss man jetzt schon ehrlich mal sagen. Und das in der Open, wo es deutlich weniger Wettkämpfe gibt, ist das Teilnehmerfeld meiner Meinung nach schon sehr, sehr mau geworden. Auf, auf bestimmten Wettkämpfen. Also weiß ich jetzt nicht, ob diese Athleten wirklich eine Olympia-Quali in Anführungszeichen verdient hätten. Und in der Classic finde ich es halt noch schlimmer. Da hast du wirklich teilweise Wettkämpfe. Da ist jetzt die Leistungsdichte nach Platz 1 wirklich gefühlt gar nicht mehr gegeben.
0: Gleiches Spiel ja beim beim ähm, bei der Mansphysik. Ja. Menschphysik, also. Ich, ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Veranstalter von solchen Events mehr bezahlen müssen für eine Open Class. Ja. Ich glaube, in Alicante gibt es auch keine Open Class, da kommen wir später noch dazu. Ja. Ähm, dass sowas halt einfach teurer ist. Hm. Äh, auch weil, weil natürlich bei Mr. Olympia in der Open Class mehr Geld ist und deswegen will man es ja auch prestigeträchtiger machen. Ja, aber trotzdem finde ich irgendwie, dass dann so eine Olympia-Qualität schon teilweise inflationär behandelt wird. Ja. Und auch komplett unnötig, weil wenn du 30 Teilnehmer hast, Preisgeld kriegen trotzdem nur die Top 10, glaube ich.
1: Ja, jeder so ungefähr, ja.
0: Also beim Open, glaube ich, auf jeden Fall. Da geht glaube ich, sogar noch weiter. Hm. Aber in den anderen Kategorien auf jeden Fall, ähm, irgendwie nur so Top 10, dann hast du halt 20 Leute, die halt dabei sein, ist alles sich auf die Fahne schreiben können. Aber das zieht ja das Event auch unglaublich in die Länge. Denk doch mal dran, als wir den Mr. Olympia angeschaut haben, du also warst ja gar nicht bis zum Ende dabei, aber es war äh, teilweise echt hart langweilig. Also, gerade zur Mans Physik, bis dann jeder sein Walkout gemacht hat. Ja. Da denkst du halt so, die kennst du gar nicht.
1: Aber ich sehe da auch ehrlich gesagt den Ansatz ein bisschen falsch. Also, nicht jetzt von dir, sondern von der gesamten, äh, ich nenne es jetzt mal Szene. Du kannst dir einen, einen Qualifier, einen, einen Olympia-Qualifier kaufen. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, ich könnte jeden Tag einen Qualifier ausrichten, wenn mhm. ich die Kohle hätte. Wäre es nicht eigentlich besser, die IFPP würde das vorgeben, dass man sagt, hey Leute, wir haben hier einen Qualifier, hier einen Qualifier. Wir haben jede Woche einen Wettkampf mittlerweile, jede Woche. Und wir haben so viele... Sogar mehrfach an einem ja, Wochenende. Ja, so wie jetzt äh, dieses oder äh, letztes Wochenende hatten wir auch Italien, glaube ich. Ähm, ja, ja also und vor
0: allem, du, du ähm, bekommst ja dann immer wieder, also wenn ich dann manchmal auf die IFPB Pro Seite gehe, gucke ich mir das dann so an und denke so: Hä, das hat auch stattgefunden. Mhm. Zum Beispiel hatten wir jetzt eine Shiro Classic.
1: Die war in Italien, ja
0: Ja, eine Irak Pro.
1: Ja, zu viel, zu viel.
0: Monster Sim Bro. Patriots Challenge war auch nochmal eine, Dallas Pro. Das sind dann teilweise halt nur Events für nur Bikini oder nur Mans Physik, aber es sind halt enorm viele Events.
1: Ja, und ich finde wirklich, die Leistungsdichte ist extrem gering auf, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo ich sage jetzt mal, ich glaube jetzt ist so eine nice Zeit, wo du sagst, okay, du hast du die Quali geholt, du kannst jetzt nochmal ein bisschen Offseason, dann gehst du in die Prep rein für ein Mr. O. Jetzt gerade oder schon vor einen, eineinhalb Monaten, da ist die Leistungsdichte schon echt krass gering, muss ich sagen. Also ja, denke ich mir dann auch so, wenn wir die Post für Cincinnati erstellen, wer hat gewonnen? Hä? Wer? Es wer ist auf Platz 2, 3, 4, 5? Noch nie gehört.
0: Ja. Und es, es, es fängt ja schon an bei der Herausgabe von der Pro Card. Also die Pro Card wird ja auch inflationär unglaublich ja. inflationär gehandelt. Äh, finde ich schwierig. Finde ich eine schwierige Entwicklung. Ja. Also ich weiß nicht, ob das ob das dem Mr. Olympia am Ende des Tages schadet, ja. wenn der so ein bisschen, wenn die Quali so ein bisschen inflationärer wird.
1: Ja, also wenn man schon die Pro cards mehr verteilt, sollte man wenigstens da dann wirklich in der Champions League sage ich jetzt mal bisschen limitieren. Alleine nicht jetzt wirklich auch sagen, hey, wir wollen Leute ausschließen und die Leistungsdichte, aber auch eben aus Eventgründen, wie du gesagt hast, in der mainz laufen da 40 Männer dann auf, die, äh, Männer hört sich jetzt so blöd an, 40 Athleten auf die Bühne, ähm, ja, ist ja. einfach zu viel. Da wie Sie sich in die Instagram-Bio schreiben können. Äh, Olympien.
0: Olympien, ja, Olympien, genau.
1: 98. Olympien.
0: Ja, schwierig. Wie, wie, wie sind wir jetzt auf dieses Thema abgekommen? Bisschen abgedriftet?
1: Mm, Hassan?
0: Hassan, genau. Ähm, haben wir noch was zur zu Puerto Rico Pro zu sagen?
1: Nee, auch hier würde ich sagen, restliches Teilnehmerfeld.
0: War noch übrigens sehr, sehr wenige in der Open. Also in der Open hatten wir sieben Kandidaten. Ich kann es jetzt mal kurz durchgehen. Wie gesagt, Platz 1 Hassan Mustafa, Platz 2 Theo Legier, Le, le, leger. da hatten
1: wir schon mal Probleme The
0: also die In 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 äh, Amis sagen immer The ähm, Jonas Gayatrice auf Platz 3 aus Utah auf Platz 4 Andrea <lacht> Musi den kennt man, den hat man schon mal gehört und auf Platz 5 Max
1: Charles ist Max Charles durch?
0: Oh, es ist schwierig Max Charles ist schon so lange im Business ich weiß ehrlich nicht wie alt er ist ich weiß noch, dass er in einem meiner ersten äh, Sportreviews drin war und äh, da über seinen Workout beschrieben worden ist. Ähm, ich, ich weiß nicht warum, aber die, diese Story geht mir nie aus dem Kopf, wo dann geschrieben wurde, ja, Max Charles, der hat sich irgendwie, der hat ja zwei X in seinem Namen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist safe auch da, wo du diese ominöse Story mit, ähm, mit dem zweiten X her hast.
0: Genau, ja, er hat er hat sich das X gekauft äh, anscheinend und sein, seinen Namen geupgradet und er hat anscheinend immer so ein 50, 50 Wiederholungen pro Satz gemacht.
1: Ich habe äh, hab auch ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du auch gerade beim Amt warst und äh, Paul mit 2L am Ende beantragt hast.
0: Mhm. Aber das spricht man dann Spanisch aus: 2L sind ein ja J,
1: also mhm. Paul. Po Ist geil. Mhm. Nee, ist geil.
0: Hat dir ein Vögelchen gezwitschert?
1: Hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Auch Frage
0: an der Stelle, da du dich ja jetzt selbst coachst. Mhm. Wirst du dann auch mal so Sachen ausprobieren, wie so ein 50-Rap-Training wie Max Charles?
1: Mm, Habe ich schon tatsächlich. Ah, okay. Und wie, wie waren die Erfolge? Mm, maximal. <lacht> <lacht> nee. Stell dir das bei Kniebeugen vor. 50 Raps Kniebeugen, ja. Mit ja, moin. Da brennen die Beine. Aber es ist dann halt auch die Frage, ob es so sinnvoll ist. Naja.
0: Alright, moving on to the next topic. Have um, haben wir noch ein Wettkampfthema?
1: Yes, uh, Muscle Contest Brazil Pro. Vitor Boff. Keine Ahnung.
0: Ich ich habe die Bilder gesehen. be um, das sind wir gleich beim Thema.
1: Yeah, I don't get it. Der ist beim Olympia dabei.
0: Ja. Boah, ist echt schwierig. Ist echt schwierig, weil das Ding ist ja, wenn du, wenn du drüber nachdenkst, über alle Leute, die zu Mr. Olympia kommen, dir fallen doch 16 Stars in dieser Szene ein, ja. wo du sagst, sie haben das Niveau von Mr. Olympia. Mhm. Und ich, ich, ich weiß nicht, wie die da noch alle zu Mr. Olympia kommen werden. So, denk doch mal alles nach, was es James Hollingshead. hat. Der wird ja auch irgendwann sich die Quali holen. Ja. In, in Regan Grimes muss eigentlich mit dabei schon. sein. Hat sie schon, mhm. stimmt immer, der ja. Der hat
1: sie geholt. der macht nach sie immer o.
0: Du? Ian Varier wird sich noch die Quali holen.
1: Ähm, ja. Und so weiter und so fort. Sein Namensvetter, die verwechsel ich immer. Ian Varier und... gibt's noch einen?
0: ein Namensvetter?
1: Ja, der heißt nicht Ian, aber Ian Varier. Und dann gibt's noch einen, der ähnlich... Ah, dieser... Der andere Kanadier.
0: Quint Beastwood?
1: Nee, nee, nee. Ah, Regan Der so ein bisschen französischen Namen auch hat. Man Ach, Antoine Vaillant. Ah, genau.
0: Von dem hat man schon lange nichts mehr gehört. Ja. Den fand ich immer ziemlich cool. Ja. Der ist, ja glaube ich, auch ein bisschen größer und äh, hat immer eine sehr, sehr nice Shape. Aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob er ganz raus ist aus dem Wettkampfsport, aber er hat auf jeden Fall eine Pause gebraucht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es verletzungsbedingt war oder nicht. Aber okay. stimmt, das ist auch so das ein Charakter, den man eigentlich beim Mr. Olympia dabei haben muss.
1: Wir haben aber auch neue Athleten, wie zum Beispiel ein Blessing und Charles, die letztes Jahr nicht dabei waren. Die kommen Blessing auch noch und noch Charles sind
0: auch noch mit dabei. Ähm, Justin Rodriguez, da müssen wir auch noch gleich drüber reden. Ja. Ähm, ja, und dann hast du ja eigentlich schon deine 16 Kandidaten voll. Also ich sage jetzt nicht, gib denen einfach die Quali und fertig. Aber wenn man dann halt so hört, wer halt sich noch alles die Quali holt. Es
1: ist zu viel. Es ist definitiv zu viel.
0: Und vor allem, wenn du diese Leute halt, und das soll ja nicht abwertend Ding, aber wenn du diese Leute halt mit anderen Kalibern vergleichst, muss du halt sagen, das ist schon ein Sprung dazwischen.
1: Ganz ehrlich.
0: Also diese Brasil Brody die hätte in, in Regan Grimes, der den letzten Platz beim West-Olympia gemacht hat, hätte er geraucht.
1: Ja, yeah, smoked.
0: Muss man, muss man ganz klar ja, sagen.
1: Definitiv. Also ich glaube, wir sind uns einig, Wettkämpfe deutlich minimieren, Leistungsdichte und geile Competitions dafür nach oben treiben.
0: Ich weiß ja auch nicht, ob das was am Preisgeld ändern würde, wenn man weniger Wettkämpfe macht, aber es wäre vielleicht auch eine Motivation für die Athleten zu sagen, ey, fliegt mal nach Brasilien, da könnt ihr euch einen 20.000 dollar Scheck abholen, mhm. was dann auch schon die, die Leistungsdichte einfach nach oben schraubt.
1: Mhm. Ja, aber das ist, das ist... Oder
0: man macht es so, wie ich es schon mal vorgeschlagen habe, dass man äh, das Ganze stufenweise macht und dass halt sogar so ein, selbst wenn du so eine Brasil-Competition gewinnst, du höchstens Punkte kriegst.
1: Ja, finde ich auch gut, ja.
0: Das wäre wahrscheinlich nochmal noch mal was Besseres. Ja. Naja, dann sind wir durch mit den Wettkampfthemen, beziehungsweise ein letztes Wettkampfthema haben wir noch, und zwar Alicante. Der Alicante-Wettkampf ist ja eigentlich schon legendär im deutschen Bodybuilding.
1: Wollen wir es aufs Ende schieben, weil ich glaube das ist so ein bisschen ein brisantes Thema.
0: Alles klar, schieben wir es nach hinten.
1: Damit die Leute ihr ihr merkt schon,
0: Samstagmorgen, 8.12 Uhr, unsere Struktur so ein bisschen, ein
1: bisschen hinterher. Äh, Kubik haben wir noch, oder, Wettkampf?
0: Wir haben, ähm, genau, Daniel Kubik, darüber können wir noch reden. Daniel Kubik hat nämlich die PNBA-Weltmeisterschaft gewonnen und hat sich damit, also sowohl bei den Amateuren als auch bei den Profis, ja. und hat sich damit auch die Mr. Olympia-Quali gesichert. Ob er dieses Jahr gehen wird, ich glaube nicht. Äh, aber
1: nicht die Mr. Olympia.
0: Ne, die Mister Olympia. <lacht> <lacht> Daniel Kubik, der. Wahrscheinlich ist es so inflationär,
1: dass er zu mal kommen darf. Ja, gib's ihm einfach. Ey, Michi, Spock. Ja, klar. Dies ja
0: GNBF, <lacht> mans gewinner hm, Kannst du zu zum normalen Mister Olympia fahren? <lacht> Passt eigentlich perfekt. Äh, ja, ne, hat auf jeden Fall gewonnen. Ähm, sehr. Ah, dominant würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, dass es dann doch. Also. Daniel Kubik äh, hat deutlich gewonnen. Aber ich finde, dominant ist ja immer so ein bisschen das falsche Wort. Weil auch Platz 2 und 3 sahen in manchen Posen sehr ebenbürtig aus. Aber er ist ja schon ein unglaublich kompletter Bodybuilder. Ich
1: fand Platz 2 sehr nice eigentlich, muss ich sagen. Ich das auch. war der Amerikaner, gell? Ja. Ich fand ihn sehr gut. Ja. So auf dem ersten Blick dachte ich sogar, der macht's. Aber als dann so, dann hat es ein bisschen rauskristallisiert, weil... Wie du eben sagst, Daniel ist ein sehr kompletter Athlet. Wenn du Daniel jetzt so
0: anguckst, wo denkst du sind seine Baustellen? Also ich würde mir würde jetzt tatsächlich nur ähm, Unterkörper einfallen. Bisschen am Court, viel am Adduktor.
1: Ich finde die, die Rückenansicht könnte noch ein bisschen mehr nach Stoff aussehen, weißt <lacht> du, ich mein. Also ein ja. bisschen mehr. Daniel erhöhe mal die Dosis, <lacht> wenn du hier gerade zuhörst. <lacht> Ne, ein bisschen mehr Flügelig, sage ich jetzt mal, von mm. hinten. So diese un unteren äh, Lattansätze. Mm. Mm, Beuger finde ich gar nicht, den finde ich top. Ja, wenn dann Unterkörper wahrscheinlich, ja. ja, ja tatsächlich aber gesagt, die Quartz vorne, aber... Pff,
0: das ist mein minimal.
1: Minimal, ja.
0: Also wenn er jetzt noch ein bisschen draufpackt. Bei Daniel habe ich immer so das Gefühl, er ist nicht ganz so der Wettkampfsportler. Echt? Und da habe ich. <lacht> Ja, weil, also, so wie ich es jetzt empfunden habe, wird er wahrscheinlich jetzt auch wieder zwei, drei Jahre Offseason machen. Ich meine, im Sinne von Wettkampfsport, ist jetzt nicht so ein bro Ach so, meinst Der also so sagt, ich muss alle zwei Jahre starten oder mhm. ein, ein Patrick Teutsch. Mhm. So. Ja. Die sind, die, die sind für mich mehr, wie soll ich sagen, mehr. Was
1: auch, Wettkampf auch, angeht. Ja,
0: und auch mehr so. Äh, Wettkampf verbissen ist das so das richtige Wort? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, man weiß, was du meinst.
0: Ja, so, so competitive.
1: Ja, competitive. Das sind ja. so,
0: so die Leute, die beim Spieleabend, beim Monopoly, ähm, die wollen dich richtig abziehen. Die mhm. wollen nicht Spaß haben, sondern die wollen dich richtig abziehen. Ja, fühle ich. So so sehe ich das halt da eher. Ein bisschen auch wie du, oder?
1: Ähm, ich habe mich gebessert, aber früher, sage ich dir ganz ehrlich, Bolzplatz, Fußball.
0: Keine Gnade für nee. die kleinen Kinder. Ich
1: musste, also wirklich als Kind war ich extrem schlimm. Ich musste alles gewinnen, alles. <lacht> ich habe mich da, ich habe dann echt mal so gecheckt, okay, was musst du gewinnen? Was ist Spaß? Aber früher, ich musste der Beste in der Schule am Laufen sein. Und wenn einer eine Sekunde schneller war, ich war richtig schlecht drauf. Ich war da so richtig Kann ich mir das gut vorstellen? ja. Vor allem als, ich, als Kind habe ich echt auch böse drei, reingeguckt dann.
0: War bei mir gar nicht so. Ich hatte da auch gar nicht so den Biss. Also ich habe ja Judo gemacht.
1: Ähm, auch, äh... Was gibt's denn? Da, da gibt's gibt doch diese Story. Du warst einmal auf einem Judo-Wettkampf, oder?
0: Ich war auf mehreren, tatsächlich. Ja? Aber ich habe nie was gewonnen.
1: Ja, aber dir war es auch so ein bisschen egal, glaube ich, gell? Mir war es
0: egal. Ich habe mich. Ich war... Äh, ich hatte immer gute Platzierungen, weil ich so dick war, dass meine Gewichtsklasse in meinem Alter einfach kaum jemanden gab. Also ich war immer Top 3, aber es war halt so, weil allein Wettkampf war nur einer da. Und das, das Top war, drei. Das war halt so ein 130 Kilo per chonk Ja, und wir standen so auf der Matte. Ich habe mich, ich glaube, die ersten 10 Sekunden einfach fallen lassen. Der hat mich so einmal genommen. Ich so, ach komm, passt
1: schon. Aber es ist ein geiler Sport eigentlich auch.
0: ja. Aber es gab immer richtig gute Kuchenbuffets, weil die Mütter haben da immer Kuchen gebacken. Mhm. Da habe ich bei jedem Wettkampf immer Kuchen mhm. durchprobiert. War dann auch kein Wunder, dass ich in der obersten Gewichtsklasse war. <lacht> Aber ähm, ja, nee, ich, ich hatte da null, null, Drive. Also für mich war das mhm. auch, auch nicht so dabei sein ist alles. Mir war das eigentlich vollkommen egal. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch die Urkunden habe. Ähm, jetzt Bodybuilding ist tatsächlich anders. Aber doch halt einfach, weil man dann mehr reinsteckt. Und wenn man mehr reinsteckt, dann hat man auch mehr so... Mhm. Da dann will man, da hat man mehr Biss.
1: Ja. Ja. Nee, aber ich... ich um vielleicht ein bisschen abzuschweifen. Ich glaube, ich bin schon sehr... Auch merke ich jetzt in der Arbeit, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, Lob bekommt, ich bin da schon sehr so... Jetzt nicht verbissen, aber so einfach... Ich, ich muss einfach besser sein. Du
0: willst besser sein als die Person oder du willst einfach besser ankommen?
1: Besser sein als die Person. <lacht> das ist so, ich weiß es nicht, das, so, das triggert was in mir.
0: Okay, okay. Ja,
1: du. Ähm, Je jedem das Seine.
0: <lacht> <lacht> Je jedem das Seine, nicht? <lacht> uh, gut, wie sind wir jetzt eigentlich da drauf gekommen?
1: Äh, Kubik. Dein Kampf Kubik, Drive. genau. Das
0: haben wir, haben wir abgeschlossen. Ähm, wie gesagt, er hat die Quali für ein National Mr. Olympia. Ich glaube aber, dass seine Prep jetzt vorbei ist. Ich glaube, er hat die eigentlich für ein Jahr. Also er könnte auch nächstes Jahr noch beim Natural Mr. Olympia starten. Oberst, oder zwei Jahre, glaube ich. Ob er es tun wird, ähm, keine Ahnung. Ich denke mal, dass er erstmal durch ist. Mhm. Aber wäre natürlich cool, wenn er dann nächstes Jahr sich nur auf dem Mr. Olympia preppen würde. Wäre auch was, was ich sehr fühlen würde. So bei mir selber. Weißt ja. du, wenn du so sagst, okay, ich habe wirklich nur den Wettkampf, Ich habe dafür die Quali. Ich prep mich dafür
1: andererseits denke auch wieder dran, dass du als dass es schon auch schade ist, wenn du nur einen Wettkampf hast als Nettie weil eine Prep schon lang ist
0: andererseits, wenn er, wenn er jetzt sich halt intelligent anstellt und nicht er war ja jetzt ein Jahr lang auf Prep also jetzt nicht unintelligent war, im Gegenteil ich denke, es kam ihm schon sehr zugute er hat ja einen sehr langsamen Ansatz quasi verfolgt, ähm, was auch Nettie vollkommen Sinn macht ähm, aber wenn er jetzt er kann ja auch so eine Prep in 16 Wochen machen, wenn er halt mit dem Körperfettanteil nicht so hoch ist. Hm. wenn du halt sagst, okay, ich opfer 16 Wochen und konzentriere mich voll auf den National Olympia, er weiß ja, wie Peking geht, er weiß ja, wie sein Körper funktioniert. Er Ist sein halt
1: Coach vor allem, ja. Er hat schon. Auf jeden
0: Fall. Der ist gut raus. Hat den Dice hingestellt, in perfekter Form, perfekt prall. Vor allem immer
1: auf jedem Wettkampf.
0: Ja. Gut, Peking ist jetzt auch nicht so schwierig im Netty-Bereich, aber trotzdem, also perfekt gepiekt. Und ähm, da kann man sowas sicherlich auch gut wiederholen. Mhm. Also ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass er es machen wird. Ich denke, dass er jetzt erstmal gerade so nach dem ein Jahr Prep auch sagt, jetzt ist mal gut. Äh, bei mir übrigens gleicher Fall. Also wenn ich mit meiner Prep durch bin im Oktober, sind es ja dann, boah, warte mal, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, 7, 19 Monate Prep gewesen. Da, da bist du halt auch erstmal durch.
1: Da bist du erstmal durch, ja.
0: <lacht> da denkst du so, okay, jetzt, jetzt möchte ich erstmal nichts mehr abwiegen oder so. Deswegen, wir werden sehen. Auf jeden Fall Glückwunsch an der Stelle an Daniel. Ähm, geiles Paket gehabt.
1: Kurze Zwischenfrage. Leistungsdichte. Weltmeisterschaft. Gut. Mittel. Sehr gut. Schlecht.
0: Ich würde sagen, schon oberes Feld. Mhm. Aber auch der Jahreszeit einfach geschuldet nicht ganz so krass. Mhm. Das ist immer so ein bisschen das Schwierige, wenn du im Netty-Bereich die, die, die meiste Action passiert halt schon gegen Jahresende. Ja, gern ja. Und es sind ganz, ganz wenige, die sagen, ich peak zweimal, Mitte und Ende nochmal. Mhm. Das, ich glaube nicht, dass irgendjemand, der jetzt hier im Sommer gestartet ist, sagt, ah ja, im Herbst ist nämlich noch mit. Ja, na ja. Die wenigsten. Wir
1: haben es bei dir versucht. Nicht. Da, da war es aber auch nur ein Thema, weil die Wettkämpfe so nah aneinander waren, weil der, der Frühjahrswettkampf nach hinten verschoben wurde. Ja. Jetzt wenn du halt ähm, diese andere Spanne hast, dann ist es schon sehr schwer.
0: Ja. Ich
1: mein, die gmbl falsch ist ja schon ewig her wieder. Du meinst jetzt deine? Nee, die ähm, Ach so Kubik die Newcomer-Meisterschaft. Ja, ja. Wo, wo der Kubik auch gestartet ist. Ah, das war die internationale. Mm. Die ist ja auch schon ewig wieder her. Mm. Wenn du jetzt sagst, du musst da drei Monate irgendwie, in drei Monaten hast du die nächsten, das ist schon zu lang, finde ich, als netty. Das schon. Ja, und dann finde ich es auch schwierig, dass wir jetzt im Oktober
0: einfach fünf Wettkämpfe haben in Deutschland. Netty wettkämpfe
1: Relativ viel.
0: Ja. Wenn du da noch die mit mitnimmst, sechs oder so.
1: Mm. Also es
0: ist krass. Dieses Jahr ist es echt krass. Ist und gut. Das, das ist es gut, aber dann ist da wieder auch wieder so eine Frage: von wo startest du jetzt? Mhm. Startest du wirklich back to back oder welche Shows suchst du dir aus? Ja. Und die meisten werden sich dann wahrscheinlich eher so eine Zwei-Wochen-Kombi aussuchen. Und da fällt halt rein ANBF, Ivo Classic, WNBF zum Beispiel. Wenn du bei der Ivo startest, ist es unwahrscheinlich, dass du bei der GNBF startest, weil die aufeinander folgen. Dann gibt es noch diesen Troja-Cup, der zwischen ANBF und Ivo ist. Ja. Und dann gab es noch mal einen, der am selben Wochenende ist wie die Ivo. Also das ist es ein bisschen, bisschen schwierig. Mhm. Ähm, wo du halt dann startest. Aber mal sehen. Ich denke mal, dass wir sehr, sehr volle Wettkämpfe haben werden.
1: Ich muss sagen, habe ich dir auch vor ein paar Tagen eine Sparnachricht geschickt. Ich habe wieder Bock. Also in meinem Kopf spielt sich die Prep schon ein bisschen ab. In zwei Jahren natürlich. Aber ich habe schon wieder Bock. In zwei Jahren steht der Plan. Mhm. Ich nagel dich drauf. 2,24. Du kennst mich. Ein ja. Mann an Wort.
0: Ort. 2,24 bin ich auch dabei.
1: Safe. Scale, scale. Ne, habe ich schon Bock. Ähm, wird auch dann eine Season, wo ich sage, mehrere Wettkämpfe. Vier, fünf vielleicht. Da müssen wir uns was planen. Da müssen wir uns was planen.
0: Und da, da, da gehen wir auch mal ins Ausland. Ja. Schauen wir mal, was wir da alles mitnehmen.
1: Ja, das machen wir. Wird
0: geil, freue ich mich drauf. Vor allem du dann mit einem neuen Coach wahrscheinlich.
1: Hm, mit meinem alten wieder, ganz ah, alten. Da kommt er wieder
0: ah, mit einem ganz alten, ja. Hm. Viel Spaß. Ich hoffe, dass er dann mitkommt auf die Wettkämpfe. Unbedingt. Und dann auch mal zeigt, was er noch in seiner Trickkiste hat. Unbedingt. <lacht> Alright, moving on äh, zum nächsten Thema. Ähm, Urs, Urs Kalitschinski war jetzt in letzter Zeit öfters mal im Gespräch.
1: Wollen wir vielleicht noch den, den... Oh Leute, die Struktur
0: ist <lacht> noch richtig am
1: Start. Ich <lacht> hab's es schon kurz angeteasert. Justin Rodriguez, Out of Olympia. Wollen wir das noch kurz
0: Ja, komm, reden wir über Justin. Justin ähm, startet dieses Jahr nicht bei Mr. Olympia. Hat er angekündigt, also voraussetzlich nicht. Er ist ja in der Punkteliste, ich glaube, auf Platz 2 aktuell. Mhm. Äh, wird er, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, ähm, wie er es handhaben möchte. Also es kann auch sein, dass er damit gemeint hat, er will ja halt keine Wettkämpfe mehr machen, aber wenn er dann die Punkte hat, ob er es dann doch macht oder nicht. Aber das ist ja auch ein bisschen Pokern, weil es kann ja auch noch sein, er muss ja irgendwann mal mit seiner Prep reinstarten und er wird ja dann nicht einfach die Prep abbrechen, wenn er merkt, okay, jemand ist in der Punkteliste vor mir gerutscht oder zwei sind vor ihm gerutscht. Weiß ich nicht. Also ähm, das ist so ein bisschen schwierig, glaube ich, auch an der Punkteliste, weil du es ja so spät mitkriegst. Ich weiß mhm. nicht, wann der Einsendeschluss quasi ist. Aber ich glaube, das ist so zehn Wochen vor Mr. Olympia oder so.
1: Relativ spät, ja.
0: Der letzte Pro-Qualifier ist irgendwann im späten Sommer. Ja. Deswegen, wobei ja. der Mr. Olympia ist ja dieses Jahr im Dezember.
1: Ja, aber kam so ein bisschen out of nowhere irgendwie. Ich muss auch sagen, ich glaube, der Justin, der weiß gerade, wie, wie der Rühl damals gesagt hat, äh, über, es war dieser Olympia-Report mit. Äh, Matthias Botoff immer. Was, über wen hat er da gesagt? Ich glaube, Brandon Curry oder wer war so das Nummer 1 Tier von, von Kuwait? Big Ramy, glaube ich sogar, oder? Damals. Da haben sie immer gesagt, die wissen nicht, wo sie hinwollen. Und ich glaube, der Justin, der ist gerade auch so ein bisschen in der Phase, Coachwechsel, hat irgendwie nicht so geklappt. Versucht das, versucht hier. Ich glaube, der ist gerade nicht so, der hat gerade nicht den richtigen Dampfer genommen.
0: Ich habe eher das Gefühl, dass beim Justin ähm, da wieder irgendwelche Sachen im Hintergrund passieren, die man halt auf Social Media jetzt nicht so ansprechen sollte, aber so Sachen wie, eventuell kommt er auf den Stoff nicht klar oder, oder mhm. hat irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Das ist ja immer so, also wenn, wenn solche Ankündigungen kommen, habe ich immer so im Hinterkopf, okay, irgendwas passt nicht. Mhm. Keine Ahnung, Blutbild gemacht, Nierenwert so hoch, du musst sofort runter, mhm. was weiß ich, sonst brauchst du eine neue Niere oder tatsächlich, dass mal irgendwie Organversagen, über sowas wird ja nicht gesprochen. Ja, sowas wird ja nicht wird ja nicht angesprochen. Ähm, oder dass er dass er irgendwie, keine Ahnung, Blutpisst oder sowas.
1: Mhm.
0: Ähm, man weiß es dann nicht. Man sieht dann die Hintergründe nicht und dann kommt halt irgendwann ein Social Media Post, wo dann sagt ja ich mache den Mr. Olympia dieses Jahr nicht, was es jetzt ist. Oder kann ja auch private Probleme sein, Frau gestorben, was weiß ich. Man kriegt es ja nicht so ganz mit. Deswegen ist es immer schwierig, das so... Einzuordnen. Und wenn halt so ein Athlet auf die Bühne kommt und sehr, sehr schlechtes Showing hatte, was er halt für seine Verhältnisse dieses Jahr tatsächlich hatte, mhm. man weiß jetzt nicht, woran hatte die dir legen.
1: Ne? Ja, am Ende fragt man sich.
0: <lacht> am Ende fragt man sich,
1: woran hat er dir legen. Ja. ja naja,
0: schade auf jeden Fall, dass er nicht dabei ist.
1: Ja, war, war nicht seine beste Saison, wie du sagst. Was die Gründe waren oder, oder welche Gründe dahinter stecken, ja, das ist immer so ein bisschen abgekapselt. Aber ja, mal schauen. Ich glaube aber tatsächlich, wir werden ihn nicht auf dem Olympia sehen.
0: Nee, und vielleicht ist es auch mal ganz gut. <lacht> ja. Nee, also jetzt nicht, nicht, dass ich ihn nicht sehen möchte, aber weil ich, dass er sich halt wirklich mal Zeit für sich selber nimmt. Mhm. Und ja, schaut, weil, wo, wo will ich hin.
1: Weil er hat ein gutes Potenzial, aber er hat es wirklich nicht rausholen können diese Saison. Mhm. Wirklich nicht rausholen können. Und auch mit Coachwechsel hat es jetzt auch nicht so hingehauen. Ich glaube, das war jetzt noch sein letztes Ding, was er irgendwie versucht hat für dieses Jahr. Aber ja, bleibt gespannt, weil ein guter Athlet ist er. Ja. Top Top 10 Olympia, definitiv. Ja,
0: aber auch wieder hinteres Ende, ne? Hinteres Ende. Also, wenn er in Topform kommt, so ein neunter,
1: zehnter Platz. Ich glaube, er ist einer der Kandidaten, die Schritt für Schritt auch außerhalb der Top 10 fallen können, weil wir jetzt einfach ein paar Leute haben, die wirklich sehr competitive sind. Ja. So ein Blessing, auch ein Charles Griffin. Ich glaube, der kommt geil am Olympia.
0: Du bist echt so ein ziemlicher Charles... Also ich bin auch ein ziemlicher charles Nee, Fan. ich
1: bin tatsächlich gar kein Fan von ihm. Also echt? nicht nicht Anti, aber ich bin auch kein Fan. Also mir, mir ist er ein bisschen unsympathisch, der Dude. Ja, perfekt. Er ist mir sehr unsympathisch.
0: Er hat sehr viele Sympathiepunkte verloren.
1: Er ist so ein kauziger, schlechter Verlierer. Ja. Und so ein... Nee, ist ein unsympath für mich. Ah, trifft's gut. Will, will ich auf jeden Fall nicht äh, meinen Post-Workout mit ihm essen?
0: Kann ich verstehen.
1: Aber ich finde ihn sehr gut. Ja. Er ist sehr gut. Deswegen, ich glaube, der kann schon, kann schon gut abliefern.
0: Für mich aber fragt dich, ob er in der Top 10 kommt. Für Echt? mich ist er eher so 11, 12, 13. Echt?
1: Ich glaube, da fehlt ihm zu viel im Unterkörper. Okay. Ja, kann auch gut sein.
0: Alright, äh, nächstes Thema. Ich überlasse jetzt dir, weil mir dann wieder gesagt wird. Nee, machen wir ja, uns. Wollen wir über uns reden? Wir, wir können auch, wir haben noch Chris Bumstead auf dem Plan.
1: Machen wir später. Machen wir
0: später. Alles klar. Oskar Lechinski war in letzter Zeit wieder öfters im Gespräch. Ähm, aufgrund eines Videos, dass er mit ähm, Markus The Rule. Nee, Markus, wie war sein Spitzname? The Beast, the German Beast. <lacht> Keine Ahnung. Weißt du nicht? Nein. Ja. Uh, auf jeden Fall Markus Ruhl uh, ein Video abgedreht, wo Markus ihm nahegelegt hat, in die Open zu gehen, was uh, Alice, seine Freundin, <lacht> überhaupt nicht witzig fand. Uh, hat man so richtig im Video gemerkt, dass die so, uh, nee, gedacht hat. Und Urs hatte sich schon ziemlich mit diesem Gedanken angefreundet, also hat so ein bisschen das Funkeln in seinen Augen gesehen. Man kann es natürlich auch verstehen. Aber auf jeden Fall war er im Gespräch, auch in der in internationalen Presse, dass er in Open, zu, also zu Open Class wechseln könnte, sollte, wie auch immer. Ähm, muss ich aber auch sagen, in dem Video ging es gar nicht so hervor, dass er das jetzt tun wird, deswegen weiß ich nicht, warum dieses Gespräch so... Also, das war eigentlich ziemlich klar, dass auch
1: Markus gesagt hat, jetzt machst du erstmal die Classic. Ich glaube, da haben wir wieder das Problem Deutsch-Englisch, weil das Interview auf Deutsch war. Ja, und, und dann, dann hat dann wieder irgendein
0: Fan dessen Nick geschrieben und mhm. dann wahrscheinlich falsch e ihm übersetzt oder mhm. so. Ja, ähm frage einfach mal so direkt an dich wie, wie siehst du ihn denn in der open das hieß ihn überhaupt in
1: der open ich muss erst mal sagen zum video ich fand es ziemlich geil dass alice auch im video dagegen war und ich sag dir ganz ehrlich wäre das ohne video gewesen die konversation wäre deutlich aggressiver noch von ihr ausgefallen ähm, wo ich sie auch ich fand setting ein bisschen scheiße muss ich sagen weil es kam so ein bisschen zwei gegen eins rüber und, also ohne jetzt so irgendwie so Gossip-Talk zu machen, aber es war ein bisschen, ah ich habe das nicht so gefühlt, weil ich habe ich hab, äh, die Punkte 100% verstanden von Alice. und es war auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Äh, ich Ganz fand Ganz kurz,
0: das ist witzig, weil das nächste Thema, wir reden als nächstes über Horse MD, weil da ist es genau andersrum. Ja, red weiter.
1: Äh, ich fand das so ein bisschen komisch, das Setting und auch ein bisschen blöd irgendwie so, ja, die Argumente von Markus waren so ein bisschen geht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe einen Urs in der Open nicht. Also nee. ein Urs hat eine super eine bombastische Linie, wahrscheinlich im deutschen Bodybuilding die beste Linie, so neben dem Mike Sommerfeld. Ja. Aber ich sehe den absolut nicht in der Open. Ich finde das, dafür ist sein Frame zu klein. Ja. Also der, der ja, nee, das ist, wenn man, man, wenn man sich mal Urs anguckt, wie er sich jetzt die letzten Jahre entwickelt hat, ne, er ist ja auch, er ist ja wirklich gewachsen wie Unkraut, also brachial, aber es ist ja jetzt nicht so, dass er, wie soll man sagen, er, er hat halt mehr auf seinen Frame draufgepackt, aber der Frame wird ja nicht größer.
1: Mhm. So,
0: da, 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 da muss einfach eine andere Struktur gegeben sein, wenn man sich mal die Struktur von einem Tim Budesheim anguckt, neben der Struktur von einem Urs zum Beispiel, das ist einfach anders.
1: Er ist ja nicht ohne Grund in der Classic.
0: Ja, und da passt er perfekt rein. Und deswegen, ich, also, dann finde ich es ja gerade verwerflich. selbst wenn man sagt, ja, im jungen Alter wächst man wie Unkraut. Ja, solange du jetzt nicht irgendwie äh, noch tiefer in die Trickriste greifst, wächst du auch nicht noch mehr wie Unkraut. Also, Aber. das ist ja, das ist ja jetzt nicht so, dass du einfach so ähm, aus dem Nichts plötzlich äh, 130 Kilo hast oder sowas. Ja. Sondern das musst du ja wirklich forcieren, sowohl mit Medikamenten als auch mit Essen etc. Ja. Und wenn du das nicht forcierst, also.
1: Fand ich auch einen guten Punkt, den Alice gesagt hat, und zwar, weil es kam ja so, er muss jetzt in die Offene. Er hat noch Luft nach oben in der Classic, er ist noch nicht mal am Weight Limit. Und Markus hat dann gesagt, so, ja, aber wenn, ja, Digga, füll erstmal aus. Es sind 4 Kilo Wenn und dann, dann kannst du
0: ja immer noch so ein bisschen mit Entwässern genau, arbeiten und dann genau. lass es 6 Kilo äh, reinstes äh, rinder sein, dass und man an seinem Frame ran klatscht.
1: Und sage ich dir jetzt auch ganz ehrlich mal, ich finde die Leute sind sich, ich, lieb, ich liebe Urs, also so wie man halt Fan sein kann ähm, und ich finde es extrem geil, dass wir in Deutschland Athleten haben. Aber, Digi, hol dir jetzt erstmal den Mr. O-Titel, okay? Und dann können wir über die offene Reden. Do your homework, hol dir den Titel und dann können wir reden. Die tun jetzt mir ein bisschen alle zu viel, so in zwei, drei Jahren holt er sich einen Titel. Da sind wir auch noch andere Athleten auf der Bühne. Wir haben auch einen Terence Ruffin, der jetzt auch nicht schlechter wird. Da sind schon noch ein paar Athleten, die man erstmal schlagen muss. Ich sage nicht, dass Urs sich den Olympia nicht holen kann, aber jetzt erstmal ein bisschen auf dem Boden bleiben. Erstmal hier den Titel holen, was schwer genug ist verteidigen, nochmal verteidigen und von mir aus kannst du dann über eine Open reden, aber jetzt erst aber mal das sind
0: ja erstmal 5, 6 Jahre, die mal weggepacht ist.
1: Genau, jetzt erstmal ein bisschen Piano würde ich sagen. <lacht> ja, es ist schon so. Ich meine, wir reden hier von, die reden hier, ja, geht in die Open, er hat noch nicht mal äh, ja, er noch nicht mal Top 3 Olympia. Klar, ja, ich muss ja
0: sagen, er wurde, war ja bei, bei der anderen Classic, wurde er Dritter.
1: Ja, also man muss jetzt schon mal ein bisschen auch. Und wir sind immer
0: noch in einem Bereich bei der Classic, wo man sagen kann, da kann aus nichts nochmal kommen.
1: Ja, definitiv. Und vorziehen. Absolut. Also ich, ich würde schon erstmal sagen, Classic ausfüllen, ähm, verbessernes Paket, du kannst immer noch was verbessern, auch wenn du das Weight Limit schon ausgefüllt hast, hier Chris Bumstead. Und dann den Titel holen, ein, zwei, dreimal holen, dann kann man über eine offene reden.
0: Ja, und selbst dann, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Nee. Ich glaube tatsächlich, dass erstmal ein Terrence so einen Titel holt.
1: Wenn äh, Chris abdankt, meinst du?
0: Oder noch während Chris da ist, wobei das glaube ich jetzt einfach so vom, vom Logischen her nicht. Mhm. Äh, weil Chris einfach mehr Star-Appeal hat als ein Terrence.
1: Wie viele, wie viele Jahre macht äh, Chris noch, denkst du?
0: Boah, pf, vielleicht ein Jahr. Mhm. Bei, bei Chris kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass er... Da kann ja plötzlich was mit seiner Gesundheit sein, mit seiner Autoimmunkrankheit, dass er halt dann von jetzt auf gleich sagt, okay, das war jetzt der letzte. Mhm. Hat er ja auch in einem Interview, glaube ich, so gesagt. Ja. Alright, ja, also US, erstmal, erstmal sich hier nach Classic äh, einen Namen machen und dann kann man über sowas nachdenken. Wobei ich sehen halt echt nicht
1: hinter oben. Nee, ich glaube, das. Nee, das passt nicht. Nee. Wenn wir schon bei Chris sind. Nächstes Thema. Oh, jetzt wollte ich, ey, ich was war, wolltest ich, du? Über Horse MD. Mal Horse was MD, ich. aber ist auch ein gutes Thema, weil es werden ja immer Vergleichsbilder, Chris, Horse MD.
0: Sollen wir erst Horse machen und dann Chris? Oder ja. willst du erst Chris machen?
1: Machen wir erst Horse.
0: Okay, äh, Thema Horse MD, <lacht> äh, Marcello, äh, Di die Angeles
1: Ich glaube ja. Bra
0: Nennen wir ihn einfach Horse MD. Ist, ist leichter. Ähm, hatte Probleme beim Weight Limit machen. Er wollte eigentlich in der Classic Physik starten, das wäre sein Debüt gewesen. Mhm. Ähm, Hat es dann aber nicht in sein Weight Limit reingeschafft, weil er plötzlich ein bisschen kleiner war als gedacht. Mhm. Ähm, an der Stelle könnte ich ihm mal einen Tipp geben, der ein oder andere GmbF-Athlet könnte ihm vielleicht zeigen, wie man über Nacht plötzlich 3 cm wächst. Shoutout, ey, nee, Namen machen wir jetzt nicht, das haben wir noch in der Abmahnung am Start. Aber ähm, auf jeden Fall erstmal sich da ein bisschen Tipps holen, damit er das dann doch das nächste Mal reinschafft.
1: Aber er hat es schon ordentlich verfehlt, oder? 2, 3 Zentimeter. Ja, weil er
0: halt dachte, er darf 104 wiegen, aber durfte dürfte nur 101 wiegen oder Ich so.
1: meine, auch vom Körper, von der Körpergröße hat er sich um 2, 3 Zentimeter ja. vertan.
0: Ja, ich, ja, irgendwie so. Ich, ich glaube, ja, ich glaub, er war 1,82 und er hätte 1,85 sein können. Mhm. Naja, anyways, er hatte ja erst eine Magen-Darm-Erkrankung, hat dann viel Gewicht verloren, hat sich dann versucht, in die Classic reinzuquetschen. Eigentlich wollte er ursprünglich Open machen. Und dann war dann noch so ein bisschen so eine Misskommunikation. Und er hat dann gedacht, okay, er hat noch bis zum nächsten Tag Zeit, das Weight Limit zu, also die, die, das Gewicht zu machen. War dann aber dann doch nicht so der Fall. Mhm. Ende vom Lied war, er durfte nicht teilnehmen. Hatte wahrscheinlich auch den größten... Star Charakter dieser Show. Ja. Jeder hat so drauf gewartet, weil er halt unglaublich krasse Bilder hatte auf Social Media und hat jetzt nicht teilgenommen. Und am Ende des Tages hat er dann jetzt gesagt: Okay, ähm, er wird äh, in der Open starten und dort füllt es ihr und Deswegen habe ich es vorhin erwähnt, weil seine Frau und sein Coach gesagt haben, ja, er muss in die Open gehen, mm. weil es wäre ungesund für ihn, in die Classic zu gehen. Und das, ich leite es jetzt einfach mal daher, dass er sich reinquetschen müsste, indem er halt sich mit Diuretikas äh, da, da presst und dass das halt gefährlich für seine Gesundheit ist. Andererseits habe ich es dann jetzt auch nicht so ganz verstanden, weshalb man dann sagt, okay, das ist gesünder, dann in die Open zu gehen. Da würde ich halt eher sagen, okay, setz den Stoff ab, fülle ein bisschen Muskelmasse und wachse dann in den Classic. Ich sagte dir ganz
1: ehrlich, ich habe mir diesen Text von ihm durchgelesen und ich dachte mir so, Du willst das für deine Gesundheit tun und gehst in die Open? Ja, Ist das und jetzt hier um, umgekehrte für, Logik? Oder? Vor allem
0: für Open auch seine Größe müsste er irgendwie 130 Kilo trocken. Äh, ich Stage
1: sag dir ganz ehrlich, der ist in der Open verloren.
0: Ja, aber in der Classic auch.
1: Ich, also ich muss jetzt mal hier wirklich was droppen. Ich glaube, es gab in den letzten Jahren keinen Athleten, der ohne eine Stage Presence in einer Klasse so viel Hype generiert hat wie dieser Horse MD. Und ich muss sagen, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, mir fallen noch welche ein, mir fällt ein, ein äh, Gut Vito ein. Ja? Der Russe, hm. sagt dir was?
1: Hm, mal gehört, ja, aber der war dann auch relativ schnell wieder weg von der Bildfläche, oder? Ja,
0: wobei er jetzt in der FPB Pro sich seine Pro-Card holen möchte, aber hm. der hat meiner Meinung nach sogar noch mehr Hype. Da hieß dann der nächste Big Ramy. Ah, ja, ja, er ja, doch,
1: doch, ja, doch, erinnern.
0: Und dann kam nicht.
1: irgendwann mal noch raus, dass seine Bilder gefotos Ja, haben. genau, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, auch Akte Horse MD. Wir, ich glaube, wir haben da dieselbe Meinung gehabt. Wir müssen den erstmal auf einer Bühne sehen, bevor wir den Next Mr. Olympia taufen können. Ja. Ähm, und diese Vergleiche mit Chris Bumstead, Leute, es. Kennst du diese Bilder, wo sich Netty athleten ähm, so ein Video machen, neben Chris Bumstead, ein Video, ja. das war doch mal so kurz übelster Trend, mm. und ich denke mir so, Leute, klar sieht es gleich aus. Hat doch so
0: ein Daniel Kubik gemacht.
1: Ja, genau. Und dann hat
0: alle so drunter geschrieben, ja, es sieht sogar besser aus. Ich so, ah, lass die erstmal nebeneinander stehen. Also,
1: ähm, ja, absolut daneben, so, der vom Vergleich her, echt lustig für Instagram und so, aber ja, also wer das ernst nimmt. Ähm ich ich
0: fand es auch witzig. Da hatte ein Vergleichsbild mit äh, Tim Budesheim gemacht. Mhm. Und das hat Tim schon brutaler aus, aber jetzt gar nicht so krass. Und dann bin ich aufs YouTube-Video gegangen. Dicker. Und dann habe ich sie nebeneinander und dann ist so, okay, 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 okay. Der hat und diese Bilder, die, die werden dem nicht gerecht. Nein, das Video war so,
1: das war so krass.
0: Vor allem so, der so, ja, ratet mal, wie viel Gewicht zwischen uns beiden liegen. Und dann schreiben die Leute in den Kommentaren, ja, so 10, 15 Kilo. Ich, puh, waren dann irgendwie so 30, 35 Kilo, die da dazwischen lagen.
1: Also, also. das Video, da hast du auch wirklich gesehen, Daniel hat sich so ein bisschen unwohl gefühlt. Ja, ja.
0: Also oftmals ist es so im Real Life nochmal ganz, ganz was anderes. Und deswegen so beim Horse MD, der hat ja auch immer diese perfekten Bilder in diesem mhm. Spiegel, der dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen gewölbt ist, dass es ein bisschen breiter aussieht. Ja. Schwierig. Also Man wenn, dann würde ich sagen, in der Classic sehe ich ihn. Ja. Aber ich sehe ihn jetzt nicht als den nächsten Mr. Olympia von jetzt auf gleich, ohne dass ich ihn jetzt mal auf der Bühne gesehen habe. Wenn er das Paket so auf die Bühne bringt und ins Gewichtslimit packt, können wir darüber reden, dass da eine Top-Platzierung bei Mr. Olympia dabei sein könnte? Aber das muss man halt erstmal sehen.
1: Ja, also ich finde, er hat eine sehr geile Struktur auch. Mhm. Es sieht sehr ähnlich zu Chris Bumstead aus, muss man schon sagen. Also er hat diese diesen Classic-Look, der aktuell gefragt ist. Sagen mhm. wir es mal so. Äh, ja, aber man, man hätte ihn definitiv erstmal auf der Bühne sehen müssen, bevor man sagt: hey, und, und deswegen verstehe ich auch den ganzen Hype nicht so ganz. Aber ja, mit mir ist es auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Drama gewesen dann ab einem bestimmten Punkt. Ja. Was ist auch. jetzt los? Bist du Sportler oder ist hier GZSZ? oder? Ja, ist ja so. Hast du vollkommen recht. Das also irgendwann mal ein bisschen. Und wie gesagt, ich, ich sehe jetzt auch den Punkt nicht, ähm, sich auf die Classic-Bühne zu, zu stellen. Also ich sehe das Problem jetzt nicht wie du sagst, dann wirfst halt ein bisschen was ab oder fährst eine ge geringere Dosierung. Äh, ja. Ich glaube, der, der, der Weg zur Open, dort competitive zu sein, ich, ich sehe den nicht in der Open. Ich sehe den nicht. Nicht in den nächsten zwei, drei Jahren. Können wir so abschließen. Stimme ich dazu.
0: Jetzt kommen wir endlich zu Chris Bumstead. Ähm, ich überlasse dir das Thema.
1: Äh, ich mache die Einführung. Okay. Und zwar, Chris hat auf YouTube gesagt, dass er in der off ich glaube, das wurde auch ein bisschen wieder aus dem Zusan Zusammenhang gegriffen, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen unklar von Chris formuliert, könnte ich mir vorstellen. Er hat auf jeden Fall gesagt, er nimmt in der Offseason season 200 äh, Testo, maximal 500 pro Woche natürlich. Und... Es gibt viele, die sagen, ja, sie glauben, Chris. Es gibt aber auch viele, die sagen, kompletter Bullshit. Ich glaube, man muss hier ein bisschen differenzieren, in welcher Phase Off-Season. Vielleicht, ja, sag du mal deinen Take. Ich bin da ein bisschen unschlüssig, muss ich sagen. Also,
0: erstmal, ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass so Leute wie ein Iron Mike äh, da jetzt komplett äh, am Rad drehen und sagen, ja, der lügt, weil ein Iron Mike halt irgendwie, was hat er, 600 Milligramm Trenn zum Erhalten braucht oder sowas. Mhm. 1,5 Gramm Stoff und Chris Bombsit macht eine Aufsicht damit. Mhm. Ähm, Chris hat es schon mal erwähnt, also beziehungsweise Ian Varier hat es in einem Podcast gesagt, dass wenn Chris 500 Milligramm Testo only in der Offseason nimmt, das ist das schon eine harte Offseason für ihn.
1: Mhm.
0: Ähm, also Chris hat ja nur gesagt, was er aktuell macht. Das heißt ja nicht, dass er in der Vergangenheit nicht mehr genommen hat und zum Erhalten brauchst du er doch deutlich weniger. Plus hat er nicht gesagt, dass er in der PrEP, in der PrEP hat er gesagt, nimmt er nie mehr als zwei Komponenten oder so. Ähm, das wird wahrscheinlich nur um, um anabolisch Theroide gehen und zu Sachen wie... Ja, äh, äh, Insulin oder, oder HGH, wobei ich jetzt nicht glaube, dass er mit Insulin arbeitet. Ich glaube auch nicht, nee. Ähm, dafür hat er nicht den Look, in Anführungszeichen. Mm -mm. Also man muss mal sagen, er hat ja er hat ja sein Gewichtslimit, er kann ja gar nicht mehr pushen. Er ist in der Offseason auch nicht super schwer. Also er ist schon, schon mit 120 Kilo relativ fluffig und ist sind ähm, 14 Kilo oder 16 Kilo über sein Weight Limit, das er haben darf. Also. Ich, ja, ich, ich finde diese 200 Milligramm bis maximal 500, ich finde es realistisch, ich kann mir das gut vorstellen, dass er das aktuell fährt und er ist ein genetischer Freak und ähm, er wird damit auch nichts aufbauen und das sage ich auch immer wieder, wenn dann so Leute sagen, ja Off-Season und da packst du das Fleisch drauf und in der Diät legst du es frei, im Enhanced-Bereich ist das absolut nicht so, also wirklich nicht, in der Off-Season, du wirst fluffiger, ja, Du wirst aufgepuffter, aber das liegt in der Regel dran, dass du deine Komponenten absetzt, komplett aufwässerst. Du baust aber eigentlich nichts auf. Guckt euch mal Lee Priest an in der Offseason. Der würde ich eher sagen, er war unmuskulöser. Kevin sowieso. Da war es ja richtig eindeutig. Die fangen ja erst an, in ihrer Prep die Dosierung hochzufahren. Und da verlierst du halt dein Körperfett, aber du gewinnst auch Muskelmasse dazu. Aber in der Offseason, off Offseason off ist eher dafür da, um, dass der Körper sich erholt. Und. Ja, du kannst natürlich kannst du trainieren, aber ganz ehrlich, wenn du wenn du früher mit oder wenn du in der Prep mit 2 Gramm oder sowas rumhantierst, da will mir niemand erzählen, dass er damit mit 200 Milligramm und einem Kalorienüberschuss plötzlich Gains macht. Das halte ich einfach für ausgeschlossen. Mhm. Vor allem auf so einem hohen Niveau. Das ist mein Take dazu. Aber dass er das zum Erhalten nimmt in der Offseason, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich glaube, es ist auch, wie du gesagt hast, die Leute generalisieren dann auch wieder und sagen, Chris hat schon immer 200 Milligramm Testo äh, in seinen Off-Scenes verwendet. Wie du sagst, man muss die Situation sehen. Chris ist am, am Gewichtslimit, äh, eigentlich schon drüber. Es ist schon hart, glaube ich, für ihn sich auch reinzudrücken jedes Mal wieder. Und ja, wie, ich, ich glaube auch, dass es, vor allem in der, in der Phase nach dem Olympia zum Beispiel, jetzt safe rausgehen auch oder TRT oder wie auch immer. Und wie du sagst, in der Prep ist er wieder drauf oder, oder hantiert mit mehr Gramm rum. Und ja, ich, ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Vielleicht, ich, ich glaube, es ist schon dann auch ein bisschen arg niedrig teilweise eingestuft. Das 200, glaube ich, ist schon echt wenig so für, für so ein Kaliber, sage ich jetzt mal. Aber sehe ich jetzt auch nicht als unrealistisch. Also ich glaube, man kann... Und selbst wenn mal eine Substanz irgendwie noch gering dosiert dabei ist für einen kurzen Zeitraum, ähm, ja, Leute, kackt euch halt an. Also versteht den Hype auch um die Aussage nicht. Äh, und, wie, und wie du sagst, es ist halt einfach top of the top, of the top, muss man halt auch einfach sagen. Und wenn du... 3 Milligramm Stoff baust, um dein Weight Limit zu halten, dann bist du im falschen Sport. 3 Gramm. Ja, jetzt übertrieben gesagt. Du hast gerade 3 Milligramm gesagt. Äh, 3, 3 Gramm meine ich, ja. Okay. 3 Gramm Stoff brauchst, um, um deine Form zu halten, dann bist du eigentlich auch im falschen Sport.
0: Absolut. Also ich finde es eher positiv, wenn er sowas ja, sagt und dass dann die Leute sehen, okay, pff, geht auch mit weniger. Mhm. Ja, aber weshalb was ich dann, also vor allem, dass dann immer die Vergleiche auf sich selber gezogen werden, ist einfach.
1: Ja, sonst würden sie ja auf äh, dreimaliger Miss Olympia auch sein. Exactly.
0: Alright, dann hacken wir das Thema ab und wir kommen zum letzten Thema. Yes. Ähm, und zwar Alicante. Alicante steht vor der Tür. Ähm, wir haben ein, äh, wir haben gute Teilnahme. Es ist ja irgendwie immer so, dass von, von, von Deutschland, also das ist ja quasi wie der Malle-Urlaub.
1: Das ist wie der Malle-Urlaub für die Bodybuilder. <lacht> ja, alle gehen nach Alicante. Portugal auch.
0: Leider ja keine, keine. Portugal auch. Leider ja keine äh, Open Class dabei. Aber.
1: Letztes Jahr hat die Nathan die Escher gewonnen, oder?
0: war das. Alle Kante? Kante. das ja, ja.
1: Da war Rowley auf 2, Tim auf 3 und der Vlad auf 4, glaube ich. Was eigentlich mit Rowley? Äh, Rolly They see me <lacht> Nee, ich weiß, ich glaube, ich glaub, der, glaub, der ist durch. Der ist durch.
0: Naja, auf jeden Fall, wir haben am Wochenende, wer startet? Steve Bentin. Ähm, äh, der der dauerbrenner Einer <lacht> voll vom Schirm verloren. Ich dachte, der wäre irgendwie in Rente gegangen, aber gestartet.
1: Es, es gibt es gibt so es gibt Gesetze auf dieser Erde. Zum Beispiel, Schwerkraft ist so eingesetzt. es ist einfach immer so. Und es gibt auch ein Gesetz, wenn in Europa ein Wettkampf stattfindet und eine 2.12-Klasse hat, dann ist der Steve Bentin am Start. Absolut. Und das zweite Gesetz ist, das ist an dieses erste Gesetz gekoppelt, wenn der Steve startet, out of no nowhere ist er in Topform. Egal ob er eine Woche warum,
0: davor... Warum? Ich verstehe das nicht. Ich gucke mir manchmal Videos von ihm an und denke so, oh, ziemlich dick. Und dann, ja, eine Woche out. Ich sehe. So, hä? Funktioniert das?
1: Der sieht eine Woche aus, als hätte er sich gerade acht Bleche Lasagne reingezischt <lacht> und ist einfach in Topform. Er rasiert
0: sich halt auch <lacht> <Da> <lacht> so, läuft rum <lacht> wie so ein Wookie ja. und dann plötzlich steht er in Topform mit dem ja, gefederten Call auf dem. Ich weiß nicht, was er macht. Das ist der Wahnsinn. Äh, Steve Bentin, Christoph Baumann, äh, Chris Baumann, C-Baum äh, Baum auf Instagram startet ebenfalls in der Mans Physik. Benedikt Lukas ebenfalls in Mans Physik. Ayham Alas startet in der Classic genauso wie Aldin Adiagic und Philipp Jendreik in der Wellness- und Bikini-Klasse haben wir einmal Lisa Maiswinkel die Lisa Reit und die Jule Schwäbe äh, die letzten beiden in der Bikini die erstere in der Wellness-Klasse und in der Figure klasse haben wir Aira Bahar, Lena Rammsteiner, Hannah Brause und Nadine Claudia Huber. Genau. Ähm, also sehr, sehr krasses Teilnehmen Also, was ist als krasses Teilnehmerfeld? Viele halt einfach. Wir haben sieben Frauen und sechs Männer aus Deutschland, die starten.
1: Die haben übrigens einige vergessen.
0: Wen haben sie noch vergessen? Äh,
1: auch äh, fühle ich jetzt gerade nicht so an dem Post. Aber die haben ja einfach nur deutsche Athleten aufgezählt. Wir haben auch noch einen Fabian Mayer, der in der Classic startet. Wir haben ähm, diesen Michael Schneider, Michael the Box. Stimmt. Der 2.12 startet. Er verstehe jetzt nicht ganz, warum die hier nicht gelistet Aber sind. Aber Michael
0: the Box in, in äh, Amateur oder Profi?
1: Nee, nee, Profi. Echt ist der? Der ist Profi. Aber? Der ist sogar der kleinste, ich glaube, mit der kleinste Profi des äh, Zirkels. Was? Zirkels? Der ist, ja ist wirklich klein, ja. Der ist sehr klein. Der ja, hat die Starten auch bisschen äh, weird hier jetzt an der übersicht aber gut äh, auf Cincinnati kommt heute übrigens auch so ein post also jetzt schon vorbei wenn ihr die folge hört. ich glaube wir müssten vielleicht unseren unseren zyklus auch noch mal überdenken also ich fühle es samstag aufnehmen dienstag mhm. droppen aber wir verpassen halt immer diesen diesen diese wettkampfergebnisse was weißt du, ich meine stimmt wir verpassen immer jetzt zum beispiel sonntag alicante pro vorbei und wir bringen dann erst nächsten Sonntag die Ergebnisse, obwohl die Leute heiß sind. Die das Leute brauchen Dienstag die Folge ja. mit Alicante.
0: Wir sollten, ja. Aber die das machen wir dann in, in der nächsten Staffel. Staffel 3, ja. schreiben uns auf die Karte, aufnehmen. Montagabend, ja. Dienstag, Folge, droppen oder sowas. Ja,
1: irgendwie so. Oder Sonntagabend. Irgendwie, ja, Sonntagabend ist so ein bisschen heilig bei uns beiden. Mit Freunden auch. Mhm. Ähm, ja, aber müssen wir Wer, uns das werden, überlegen. Werden wir
0: verbessern. Ja. Liebe Fans, werden wir für euch verbessern.
1: Weil ich sehe das zum Beispiel, ich, ich höre immer gerne einen MMA-Podcast, die droppen das viel zu spät. Da ist Samstag das Event gewesen, die droppen dann Donnerstag die Folge. Da geht es ja eigentlich noch. Aber das ist mir schon zu spät und wir droppen dann erst die Woche drauf Dienstag. Das, ist, das müssen wir anpassen.
0: Kritik an uns selber. Ja. Alright. Wie, wie schätzt du denn die
1: Athleten ein? Das sagen wir aus dem deutschsprachigen Raum. Ich glaube, Sie, wird's es nicht holen. Ich, gl ich glaube, das ist auch echt mal zu viel. Ich glaube, er müsste sich vielleicht mal eine kurze Pause gönnen. Er ist Aber jetzt was, ich weiß nicht, ob das
0: bei ihm noch viel bringt, eine Pause.
1: Ja, ja okay, kann auch sein. Ich, gl ich glaube, Steve wird sich so im, im Top 5 mhm. platzieren. Michael, The Box, sehe ich nicht so weit oben. Mhm. Ähm, Mans Physik, sage ich wirklich, habe ich gar keinen Überblick über das Teilnehmerfeld, muss ich sagen. Um, Classic, ich sehe einen IHAM, da war ich echt ein bisschen enttäuscht bei seinem ersten Wettkampf, fand ich nicht so nice auf der Bühne. Ist stark ab, äh, ja, hat nicht, hat nicht gewirkt auf der Bühne, finde ich. Um, ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Aldin, sehe ich das Ding auch nicht gewinnen. Hm, ich weiß nicht, ob er die Top 5 packt. Kommt aufs Teilnehmerfeld, glaube ich, an. Uh, Fabian wird es machen, definitiv. Der holt sich das Ding. Da bin ich äh, fest überzeugt. Ja, und bei den Frauen, muss ich sagen, habe ich leider gar keinen Einblick.
0: Ja, ich schließe mich relativ bei dir an. Also so, so ein Steve, ja, der wird sich wahrscheinlich fünften, sechsten Platz holen. F Fabian bin ich sehr gespannt. Also ich, ich fand, dass die Bilder schon sehr krass waren Ja. von ihm. Ich fand auch, dass er sich verbessert hat. Und er sieht jetzt wieder frischer aus wie Ende letzten Jahres. Mhm. Bleibt abzuwarten. Wir werden euch auf jeden Fall berichten was dabei rausgekommen ist ähm nee, aber sonst habe ich zum Wettkampf gar nicht so viel zu sagen ich bin nee. gespannt
1: Tim Budesheim ist nächste Woche dran Tim, Portugal Woche.
0: genau wir haben dann jetzt eigentlich in Europa was, was steht noch alles an
1: Portugal Prag müsste noch irgendwann mal kommen Prag war nicht immer noch in Rumänien was
0: Rumänien, ja. Polen ist wieder Ende des Jahres. Da war Mike letztes Jahr dabei. Hm. Also kommen auf jeden Fall noch ein paar Wettkämpfe. Wir halten euch auf jeden Fall up to date. Hast du noch abschließende Worte? Ich würde sagen, du darfst das Auto machen.
1: Obligatorische Werbung nochmal. Hause raus. Gerne Cincinnati Cast auf Instagram folgen. News, besser als äh, auf anderen Newsportalen. Finde ich. Ähm reicht auch, wenn ihr nur uns folgt oder folgt allen, macht euch selbst ein Bild und immer mal wieder aber auch ein bisschen die, die gefolgten Kanäle durchforsten, habe ich letztens auch gemacht, weil ich mir dachte, ey, manche Sachen, warum folgst du dem? Ich bin privat echt sehr wenig in Instagram mittlerweile, aber habe da noch mal ein bisschen aussortiert. Ähm, ja, aber guckt einfach mal rein, Cincinnati Cast auf Instagram, ein Abo würde uns sehr freuen, ein paar Likes auch lassen, ähm, und natürlich Spotify, gerne auch mal, heute machen wir einen anderen Aufruf, keine Bewertung, sondern einfach mal die Folge mit einem Kumpel teilen. Einfach mal einem Kollegen rüberschicken, hey, ich höre hier einen nice Podcast, äh, Bodybuilding Related, hör doch mal rein und äh, bleib hängen.
0: Ja, unterschreibe ich so, das ist die Challenge für diese Woche. Alright, dann äh, sind wir am Ende. Danke fürs Zuhören, mal ein bisschen unstrukturiert tatsächlich, aber heute mal nur über Bodybuilding. Ähm,
1: und äh, ja, würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und wir sind raus.